0: Arsenal, Sevilla, Chelsea, Valencia, Napoli, Aas Roma, Atalanta, Bergamo, Wolverhampton Wonders, of ja, misschien zelfs wel FC Barcelona. Martijn
1: eh, Orkoen Kukchu, moeten we zeggen. Waar voetbalt die komend seizoen? Nou, ja, Barcelona is wel nog een brug te ver hoor. Het is wel die andere clubs die je noemde, dat is uh, die volgen hem zeker, maar met, met name Arsenal en, en Sevilla het meest concreet. En ja, waar hij dan voetbalt, dan zou je zeggen misschien een van die twee, twee clubs. Maar dat hangt er maar net om. Feyenoord is met Coxu opnieuw in gesprek gegaan. Hij heeft twee keer een aanbieding gehad om zijn contract dat overigens gewoon nog doorloopt te verlengen en te verbeteren. Dat heeft hij niet gedaan omdat hij de aanbieding gewoon niet goed genoeg vond. Ja, nu gaat Feyenoord de poging wagen om wel iets aan te bieden waar hij tevreden mee is. En dan het contract te verlengen en daarmee ook zo'n verlangere tijd vast te leggen. En zich daarmee ook te verzekeren van een, van een grote transfersom mocht een van die clubs die interesse daadwerkelijk gaan doorzetten.
0: Welkom bij Scoreboard Journalistiek, de podcast van Football International. Nou, je hebt hem al gehoord, Martijn Dan We weten al dat het een ontzettend goede voetballer is. Jongens, 19 jaar volgens mij. Uh, enorm veel potentie. Maar dat getrek aan hem de laatste weken. Althans, wat wij horen, wat wij lezen.
1: Wat doet dat met zo'n jongen? Dat heb ik hem gevraagd. Ik ben bij hem geweest. En, en ja, ik zeg, je bent 19 jaar. Er is natuurlijk heel veel interesse van, uh, van clubs. Het is ook geen geheim dat die uh, interesse de, 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 de ook, ook echt is. Want ja, je kunt wel zeggen van zaakwaarnemers gooien dat in de wereld om een speler de, goed in de markt te zetten. Maar in dit geval uh, van Cox, weet, weet ik gewoon 100% zeker dat Arsenal en, en Sevilla echt concreet uh, zijn. Ik uh, bedoel... Uh, zijn entourage, om het zo te noemen, is in Sevilla geweest. Hij heeft een rondleiding van Monsi gehad. Hetzelfde geldt in, uh, in, in, in Londen met, uh, met Arsenal. Gewoon zoals dat gaat. Hè? Met clubs nodigen dan uh, mensen uit om eens te komen kijken en, uh, en, en uh, te praten. Nou ja, dat is natuurlijk nogal wat als je, als je 19 bent. En je bent eigenlijk bezig aan je eerste seizoen in de, in de Eredivisie als basisspeler. Maar hij is volkomen nuchter. Hij is, uh, wordt vertegenwoordigd door zijn vader. En hij zegt: Ja, wat kan hoe kan ik in de war zijn als mijn vader mijn zaken behartigt. Hè? Die heeft het beste met mij voor. Dus ik kan het helemaal loslaten. Me concentreren op voetbal. En dan weet ik wel dat uiteindelijk waar mijn vader dan mee komt. Dat dat voor mij het, het beste is. En dan heeft hij er uiteraard natuurlijk zelf ook wat over te zeggen. Maar hij hoeft niet bang te zijn dat er uh, zaakwaarnemers met hem op de loop gaan. Of, uh, of trucjes uithalen. Of andere gekkigheid proberen. Want uh, ja, zijn vader is, uh, is degene die uh, het beste met me voor heeft. En die ook uh, dat soort uh, zaken voor zijn rekening neemt. En ook zorgt dat zijn zoon daar gewoon geen last van heeft. Ja, je zegt al, je
0: bent bij hem thuis geweest. Mm -hmm. uh, kun je die setting even meenemen? Want wij denken altijd, uh, interviews met voetballers... negen van de tien keer is dat op een voetbalclub... in een ja, mufzaaltje waar je dan even met een jongen mag zitten. Uh, nu komt best dus een jongen thuis. Volgens mij krijg je een heel andere sfeer dan ook voor een verhaal, of niet?
1: Ja, het is wat uh, voor, voor zo'n jongen wat vertrouwd. Ja, ik heb er ook nooit moeite mee om bij een club te interviewen of zo. hoor. En, uh, maar dit, in dit geval, ja, hij is thuis. En, en iedereen die thuis is, voelt zich wat, uh, wat meer op zijn gemak misschien. En uh, ja, dat is dan de setting. Je zit op de bank en je praat wat. Eigenlijk zoals wij nu, uh, nu zitten te praten. En een lekker kopje Turkse thee erbij. Uh, enorm gasvrij. Dat is natuurlijk ook, uh, ook altijd zo. Dus uh, een hapjes. Een uh, kopje Turkse thee, wat ik net zeg. Ja, dan verandert de sfeer wel een beetje. En dan praat je eigenlijk uh, gewoon over de normale dingen. En ook over uh, zo'n contract bijvoorbeeld. En zijn angst dat hij misschien wordt neergezet als een, als een geldwolf. En dat soort, uh, dat soort zaken. Daar is hij dan wel mee bezig omdat uh, als een jonge speler zeurt over een contract, of zeurt in ieder geval niet uh, direct ingaat op de eerste aanbieding van de club, is de kans natuurlijk groot dat je voor de buitenwereld meteen wordt neergezet als een geldwolf van iemand die, uh, die uh, niet tevreden is en die meer en meer en meer wil. Nou ja, hij heeft geprobeerd uh, uit te leggen dat dat in zijn geval uh, absoluut niet speelt, maar dat het gewoon te maken heeft met, uh, met andere dingen. Nou, daar heeft hij de tijd voor genomen, omdat hij wel wilde dat het op een goede manier uh, zou gaan gebeuren.
0: Maar ik vind het een interessant punt dat je aanstipt. Want uh, Feyenoord heeft al tot twee keer toe volgens mij een aanbieding gedaan. Ja. Daar heeft de familie dan nee tegen gezegd. Zijn vader als degene nieuwe geleid ja, heeft. En hij zelf, en hij zelf op, uiteraard. Ja, ja. Um, en ik heb, ik heb het verhaal gelezen wat jij voor uh, de VI van deze week hebt geschreven. Ik krijg totaal niet de indruk dat die jongen nu bezig is met... ik moet zo snel mogelijk miljonair worden. Totaal nee. niet. Nee. Maar uh, kun jij die uh,
1: dynamiek in de kleedkamers uitleggen? Want ik heb toch de indruk dat het daar vooral ja, om gaat. Ja, daar gaat het ook om. Um... Kijk, die eerste aanbieding van Feyenoord, die was nog voor corona. En eh, dat was rond het bedrag wat Kelly verdiende. Eh, Liam Kelly, dat is natuurlijk ook een fenomeen op zichzelf geworden. Die <laughs> heb ik ook één keer meegedaan. Maar die verdienen een dusdanig salaris, een rond de 6,5 ton iets minder, geloof ik. Ja, dat, dat, dat is als een soort, wat ik eerder al had gezegd, als een soort minimumloon gaan gelden voor iedereen die ook maar met, met Feyenoord praat over een contract. Dus uh, dan moet je de situatie van Kuksu voorstellen. Uh, bij FC Groningen begonnen, uh, naar Feyenoord gegaan op iets latere leeftijd in, in, in zijn jeugd. Maar hij heeft daar de opleiding afgemaakt en is in het uh, eerste elftal gekomen. Is nu onder, onder Jaap Stam en later dik advocaat basisspeler geworden. De rest van hem van, van clubs uit, uit Europa, advocaat is, is gek van hem. Die zet hem bij wijze van spreken als eerste op het formulier. Feyenoord wil die ontwikkeling belonen. Want in feite hoeft dat niet. Maar hij heeft nog een doorlopend contract. Maar, 2023 maar, ja, mij. maar de club ziet natuurlijk ook wel. Ja, deze speler gaat zo hard. En, en daar moeten we natuurlijk ook wel iets mee doen. Ook als we hem ooit willen verkopen. Hè, dan moeten we wel in staat zijn om echt een goede transfersom te kunnen vragen. Dus voor alle partijen zou het gewoon handig zijn. Als, als die verbetering en verlenging erbij. Als, als die er komt. Ja, en dan krijgt hij die aanbieding. En dat ligt dan op het bedrag van ongeveer wat Kelly kreeg. Ja, dat is voor een speler best veel geld. Natuurlijk als je 19 bent. Maar tegelijkertijd zit je in een kleedkamer... en zoals het met voetballers gaat... iedereen weet zo ongeveer wel van elkaar wat ze, wat ze verdienen. Ja, dan, dan, en je ziet om je heen spelers die het dubbele krijgen... en die niet, eens op de, die niet eens spelen, maar op de bank zitten. Ja, dan gaat er natuurlijk wel iets in je hoofd zitten van... ja, Feyenoord is tevreden over me. Ze willen dat ik, dat ik mijn contract verleng. Maar ja, hoe graag willen ze dat dan eigenlijk... als ze me dit, dit aanbieden? En dat is wat bij Koksou een, een, een rol speelt. Kijk, in de kleedkamer is het ook gewoon allemaal heel hiërarchisch... Dus uh, de beste spelers uh, hebben het hoogste woord, uh, beslissen mee, gaan bij een vrije trap staan. En, en die status is vaak gekoppeld ook aan het contract wat je, wat je hebt. Nou heeft die uh, Kruksu in de kleedkamer bevrijheid absoluut wel status. Uh, de spelers waarderen hem zeer. Het is natuurlijk een, uh, dat zegt hij zelf, een koppige jongen. Dus hij geeft echt overal wel zijn mening over. Je zou het niet zeggen als je hem op het veld ziet of, of na afloop voor de camera. De bescheidenheid zelfde, maar intern laat hij echt wel van zich horen. Ja, en die status die hij heeft binnen die kleedkamer... staat dan in geen verhouding met wat Feyenoord hem aanbiedt. Ja, en voor, hoe, hoe gek het ook klinkt... dat is misschien voor mensen heel moeilijk voor te stellen... maar bij spelers steekt dat.
0: Ja, maar waar moet, waar moet dat dan naartoe? Wat
1: is er nodig om zo'n jongen dan wel uh, dat gevoel te geven? Iets meer geld. En dat, is, uh, dat klinkt... Uh, hij zegt, het gaat mij niet om geld. En tegelijkertijd gaat het wel om geld... omdat waardering nou eenmaal in het voetbal wordt uitgedrukt in geld. In contracten. Ja, het is ook niet zo als bijvoorbeeld advocaat, Hiddink, uh, beenhakken vroeger... of al die grote trainers die we hebben gehad naar een club gingen. Ja, En dan, en dan vroegen ze gewoon een, uh, een, een heel hoog bedrag. Ze hadden al genoeg. Hè, ze had bij wijze van spreken natuurlijk wel gratis kunnen doen. Maar het, de, de, de aanbieding die een club doet, het salaris dat een club geeft... Dat, dat zegt iets over hoe graag ze je willen hebben... en hoe ze je waarderen als, uh, als speler, trainer, vakman... Of, 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 of hoe je het ook wilt noemen. Dus ja, dat is gewoon een... een, uh, een, 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 een criterium in een voetballerij wat voor spelers en trainers gewoon zwaar weegt. En dan gaat het niet eens dat je heel veel zelf heel veel geld hebt. Maar het is gewoon een, 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 ja, wat ik zeg, een onderschrijving van je kwaliteit. Een, een, een vorm van, van waardering. En daar gaat het om als dat daar iets erbij doet. Dan denk ik wel dat ze eruit komen. Omdat Koksoe zelf ook zegt dat hij heel graag bij Feyenoord wil blijven. Nou, volgens mij komen ze deze week nog een keer bij elkaar om weer eens een nieuwe poging te doen. Twee keer is het mislukt. Maar Feyenoord is nu ook wel zover dat ze denken van... Misschien moeten we wel wat, uh, wat doen om deze speler tevreden te stellen. Ja, en het is natuurlijk ook helemaal geen verkeerde investering. Er is nu al veel interesse voor hem. Dus als Feyenoord hem meer gaat betalen... en hij gaat volgend jaar weg voor een, uh, voor een, uh, voor een megabedrag. Want het, zoals ik de, het is nu corona natuurlijk. Maar los daarvan, als ik dan de, de indicaties hoor... dan zou Kuxi wel eens een van de, een van de grootste transfers uh, kunnen worden... van een speler die Feyenoord zelf heeft opgeleid. Dus ja, dan heb je die investeringen natuurlijk ook zo weer uit. En je, hebt, uh, je bent verzekerd van een gemotiveerde speler... voor. Het komende seizoen. Dus ik geloof wel dat als beide partijen op tafel gaan zitten deze week... dat het uh, goed zou moeten komen. Hey, even los van corona. Wat voor een
0: type bedragen moeten wij denken... voor een jongen van 19 in de Eredivisie?
1: Poeh, je bedoelt voor als hij verkocht wordt? Ja. Nou ja, uh, ik kon geloven hoeveel is die gegaan. 15 miljoen naar, naar Monaco, Karsdorp uh, voor iets meer. 17 miljoen naar Aas Roma. Ja, als Koksoe zich zo blijft ontwikkelen. En het is ook een middenvelder. En hij gaat ook wat meer scoren. Misschien komen we daar later nog over te spreken. Maar dat is natuurlijk wel een belangrijk punt... Ja, dan heeft hij wel een, uh, een, een, een breed pakket. En dat maakt hem interessant voor clubs die nu al op de loer liggen. Dus een keer nagaan als hij nog een jaartje zich verder ontwikkelt. Um, en wie weet gaat hij met Turkije de Nations League spelen. Uh, hij mag, gaat wat doelpunten maken. Ja, dan schiet die, uh, die waarde natuurlijk wel omhoog. Precies.
0: Als we dan toch even hebben over, je hebt het al over doelpunten maken. Mijn vraag is wel, na één volledig seizoen, hoe goed is hij? Weet je, jij zegt, ik had zet hem vrijwel direct op het wedstrijdformulier. Uh, Jaap Stam gaf hem eigenlijk begin van seizoen de kans...
1: 19 jaar, hoe, de, kunnen we vergelijken met andere spelers uit het verleden bij ik Feyenoord? Vind dat ik vind dat moeilijk, omdat ik één keer een, uh, een speler heb zien debuteren bij Feyenoord. wat je meteen wist: dat wordt gewoon echt een groteheid, dat was van Persie. En daarna eigenlijk niet meer. En Koksroe is wel een speler. Maar dat was Filena ook die debuteerde toen hij 16 was. Uh, dat je dacht: van het ja, kan wel een hele goede voetballer worden. En dat zie je bij Kokshoe natuurlijk ook. kwamen ze de buurt herinneren uit bij M op dat kunstgras. Met, met Steven Berghuis in de kleine ruimte. Ja, dan kon je wel zien dat deze speler gewoon goed kon voetballen. Maakte geloof ik gelijk ook een, ook een goal. Daarna is die ontwikkeling wat gestagneerd. Maar dit seizoen inderdaad, onder Eerstam en Advocaat, gaat het hard. En dit, dit soort spelers kan natuurlijk alleen maar beter worden hoe meer ze spelen. Dus wat dat betreft was dit natuurlijk wel een heel goed, goed jaar voor. hem. Los van, van zijn statistieken. Maar als je ziet hoe die speelt... Hoe bedrijvig die is. Het is een, natuurlijk een moderne middenvelder. Omdat hij de inhoud heeft om aan te vallen en te verdedigen. Om om te schakelen. Vroeger in de jeugd zijn zwakke punt. Maar dat doet hij nu zonder problemen. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat clubs zoeken in een middenvelder. He, aanvallend, uh, verdedigend je mannetje staan. Inhoud hebben, uh, dynamiek. Dus ja, op dat vlak uh, denk ik wel dat het een, voor clubs een interessante speler kan, uh, kan zijn. maar Of het nou voor de absolute top is, dat is nu nog niet te voorspellen. Maar het feit dat clubs als Sevilla, Arsenal, dat die uh, als hardste informeren. Uh, dat is voor hem natuurlijk wel iets waar hij natuurlijk uh, wat een begin kan zijn. Als hij daar. Dan moet je ook maar afwachten of je speelt. maar als je daar regelmatig je minuten zou kunnen maken... dan weet je ook niet hoe het gaat in de andere omgeving... met nog betere spelers om, uh, om je heen. Maar het is voor later. Nogmaals, de intentie is om bij Feyenoord te blijven... om nog één goed jaar te spelen... en om ook aan zijn statistieken te werken. Want ja, als je echt weg wil, als je echt naar Europa wil... moeten die natuurlijk wel omhoog.
0: Ja, maar je stipt dat al aan. In het interview ging het er ook even over. In de jeugd schijnt hij een lopende band gescoord ja, te hebben. Zelfs een topscorer geworden in, in zijn jeugdhoofd. Ja, ja,
1: maakte hij er 17 of meer. Ja. En... en dit seizoen 2... Dat is dus te weinig. Dat is te weinig. Ik heb het natuurlijk ook gevraagd aan hem. Ik zeg, hoe kan het nou dat, uh, dat je zo weinig heeft gescoord? En hij zegt, hij zegt ja, het is wel grappig. Want de eerste training van dik advocaat kwam hij naar me toe. En ik had twee keer niet gespeeld hè, onder Stam. Stam had me wel de kansen gegeven. Maar toen het stechter ging met Feyenoord, Utrecht thuis, uh, Ajax uit. Toen, toen zat hij op de bank. Toen kwam advocaat, moesten ze dus naar VVV Venlo? En hij was benieuwd van, ja, wat gaat de nieuwe trainer met me doen? Maar die gaf hem een hesje bij de laatste training. En uh, die liep zo langzaam. Die zei tegen Koksoe van middenvelder van Feyenoord. één goal. Dat kan natuurlijk niet. Hè? En ja. ja de, 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 de Koksoe keek een beetje naar de grond. Verlegen zoals hij dan is. Hij wist natuurlijk ook wel dat dat, dat, dat niet kon. En, en, en hij is natuurlijk afgelopen zon in zoveel wedstrijden in posities gekomen. Dat hij had kunnen scoren. Of had kunnen schieten. En ook wel schoot. Of de keeper pakte hem. Of hij ging mis. Dus hij kwam wel in positie. Alleen die bal die ging er niet in. Dus hij heeft zich de afgelopen weken afgevraagd... hoe dat nou kan. Want die, die goals zijn even groot. De, de het veld is even groot. De bal is even rond. Dus ja, er moet toch iets zijn. En toen ineens... tijdens een van de laatste trainingen kwam die... schoten te, te binnen, zei die, het is gewoon de keepers. Dus in de jeugd... zijn keepers natuurlijk niet zo ervaren als in de eredivisie. En als je in de jeugd schoot... ja, keepers die, die reageren te laat... Goal. maar in de eredivisie doen keepers een stapje naar voren... een stapje opzij. Zijn natuurlijk zo ervaren... die kunnen spelers lezen... op de manier hoe ze schieten. Dus... Ja, de ervaring van de keepers zorgde ervoor dat ze net wel die bal uh, konden pakken. En als hij dat een beetje verhulde of een beetje iets anders schoot of, of iets harder. Dus daar is hij aan gaan werken. En hij merkte tijdens de laatste, week van, uh, de laatste trainingsweek van Feyenoord. Waarin ze natuurlijk geen, niet echt partijspelen spelen, konden doen. Maar wel heel veel afwerk voor me, Dat het steeds beter ging die manier van, uh, van afwerken. En hij zegt ook van ja ik heb het verleden bewezen dat ik een doelpunt kan maken. Uh, en nu heb ik ook het gevoel dat ik weet wat ik moet doen. Dus het kan niet anders alsof ik er volgend jaar meer gaat maken. En een speler als een middenvelder verfijnd op zijn positie... moet toch, vindt hij zelf, dat zeven tot acht goals kunnen maken per jaar.
0: Ja, ik vind het wel mooi, die jongens 19 jaar... en die vaak moeten trainen zoveel dingen voorzeggen. en advocaat kan inderdaad zeggen van, dat ze dat zieken niet goed zijn. Maar hij is dus zelf gaan nadenken. Hij is zelf gaan kijken. En hij zelf met antwoord Ja, Het gekomen. frusteert
1: natuurlijk als jij altijd heel je leven hebt gescoord. In de jeugd was je, in het laatste jeugdjaar, was je gewoon topscorer. Je maakte 17 goals. Uh, bijna elke bal die je op doel schoot die ging erin. Ja, en dan kom je op het hoogste niveau... en dan ineens staan daar keepers die alles pakken. Ja, dat ja. is natuurlijk een verschil. En keepers is natuurlijk vooral een ervaringsvak. Dus ik, ik geloof wel, als hij zegt dat keepers... met een stapje naar voren, een stapje naar links... Uh, goed kijken naar die, hoe, 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 hoe iemand aanlegt... Ja, dat ze daar wel goed kunnen op anticiperen... en dan uh, ballen pakken die jeugdige keepers niet pakken. En dat vraagt dus iets van een, uh, van een, van een jonge speler. Hij zegt ook, als je, als je op een goede keeper afwerkt... dan moet je in feite naast de paal mikken... Hè? Om te zorgen dat die bal met een beetje effect dan toch binnenvalt. Omdat ze zijn zo atletisch, zo goed, zo snel. Dus je moet ze eigenlijk daarmee verrassen. Alles tussen de palen heeft zo'n keeper. Dus ja, dat dwingt hem ook tot nadenken en een andere manier van, uh, van afronden.
0: Ja, nu las ik in je verhaal ook dat hij wat uh, aanleg heeft om wat zwaarder te worden. En dat hij uh, wat op de van een probleem heeft. Want hij wordt thuis nog wel aan de watten gelegd.
1: Ja, ze, ze, ze ja. hebben een oudere broer. Dat is ook zijn beste vriend. En, en ja, die mist hij ook heel erg. Die zit, speelt in, in Azerbeidzjan. Dus dat het contact is via FaceTime. Maar dat zorgt er wel voor dat hij thuis natuurlijk de enige is. Met zijn vader en zijn moeder. En ja, Wat ik net zeg, het is een hartstikke gastvrije familie. Als ik er was, ja. thee en hapjes en dingen. Die krijgt hij natuurlijk ook s'avonds. Ja, en ik hoef niet bij Feyenoord te spelen, maar hij wel. En hij zegt ook dat hij de aandacht heeft om wat, wat zwaarder te worden. Dus hij is daar ook me echt aan de slag gegaan. Bij Feyenoord is de begeleiding al, al top, vindt hij. Maar hij wil nog wat extra's doen. Omdat hij het natuurlijk wel voelt... Dat fitheid, dat dat een belangrijk iets is als hij de top wil halen als voetballer. Dus hij werkt nu met een, met een personal coach, een personal trainer. Om als dat hij traint toch een uurtje nog wat aan zijn stabiliteit, core, kracht, dat soort dingen te werken. En hij heeft een diëtist in, in, in de hand genomen. Daar is hij via Wouter Burger aangekomen. Dat is een van zijn beste vrienden. Die heeft afgelopen zin op Huurbazen bij Excelsfew gespeeld. Keert nu terug bij Feyenoord en is ook met uh, die, die diëtist aan de slag gegaan. Alleen de Burger, ja, dat was een soort draadnagel, die moest juist de spieren erbij krijgen. Dus dat vereiste bij hem weer een soort andere aanpak. Maar die jongen is wel zo ongelooflijk sterk geworden... dat hij bij de testen nu bij Feyenoord, bij de betere spelers zit. Hij is echt sterker geworden. En Kuxy op zijn beurt kon wat kilo's kwijt en uh, die voelt zich ook uh, steeds fitter. En dan gaat het gewoon heel simpel. Hij gaat trainen, hij appt met zijn diëtist. Joh, ik ga vandaag trainen, dit en dat, wat moet ik doen? Nou, die krijgt gewoon terug, drink dat, neem die pil... Eet na de training dat. En s'avonds nog dit. En, en dan moet het goed komen. En, en inderdaad, hij houdt zich aan dat regime. En hij voelt zich fitter dan ooit. En het is het beste te, te bepalen door te kijken naar vorig jaar. Nou, als hij dan speelde onder, onder Van Bronckhorst en, en, later, en, en later... Nee, eigenlijk alleen onder Van Bronckhorst. Was het, na 70 minuten ging het kaasje wel op. En dit jaar, zeker onder advocaat, ja, kan hij gewoon tot de laatste minuut vol gas geven. Het mooiste voorbeeld was PSV uit misschien wel zijn beste wedstrijd. Ja, daar ging het tot de laatste minuut gas. Om proberen nog die winnende goal te maken. Ja, en als je dat kunt opbrengen. Dat is voor een speler natuurlijk wel prettig. Dan als je kramp krijgt na naar, uh, naar 70, uh, 70 minuten.
0: Maar als ik je zo beluister. Komt hij ook niet met te veel overgewicht op de eerste training bij Feyenoord aan? Nee,
1: want ze hebben... Uh, kijk, en dat advocaat is natuurlijk slim. Uh, die nam het over van Stam in een periode dat de spelers van Feyenoord ja, net weer iets fitter waren. Kijk, Stam had natuurlijk de pech. begin van het seizoen dat er veel nieuwe spelers kwamen. Nauwelijks gespeeld jaar ervoor. Dus die moesten allemaal nog in het ritme komen. En dat is dat ritme. Van trainen nog iets anders dan wedstrijdritme. Dus dat kostte natuurlijk gewoon een aantal maanden. Toen ze eindelijk weer een beetje op niveau ik kwam advocaat. En die heeft natuurlijk een andere manier van trainen erop losgelaten. Korte, intensieve, vellen. Ja, en Dat zorgde dat de meeste spelers ook wel echt, echt fit werden. En door die fitheid kon Feyenoord die serie neerzetten die ze hebben gedaan. En advocaat zegt nu, als wij gewoon zorgen dat we vanaf de eerste dag in de voorbereiding gewoon topfit zijn. Ja, dan kunnen we gewoon doortrekken waar we het uh, afgelopen seizoen mee zijn uh, geëindigd. Hè. Dan zeg ik niet dat, dat ze alle wedstrijden winnen... maar wel dat ze tot de laatste minuut gas kunnen geven, Feyenoord. Nou, dat is ook de intentie. En daarvoor heeft elke speler van Feyenoord... natuurlijk ook gewoon een schema meegekregen met... Uh, zoveel moet je wegen op de eerste training. Uh, vetpercentage en al, nou, Ja, Je kent al het gedoe wel. En daar moeten spelers zich aan houden. En dan is het aanvangsniveau van trainen natuurlijk wel gelijk heel hoog. En dat is wat advocaat uh, voor ogen heeft met, uh, met Feyenoord. Sowieso fit worden... Het is min of meer dezelfde selectie die, de, die er staat. Zeker als Verder en Bottekin ook nog gaan verlengen. En Coxu uh, blijft ook. Ja, dan hebben ze natuurlijk gewoon min of meer dezelfde, ik zeg, dezelfde ploeg. moet nog een linker spits bij. Misschien nog een extra middenvelder. Ja, en dan is er in ieder geval een basis waarop Feyenoord uh, heel snel weer een hoog niveau moet kunnen halen.
0: Heb je dan met die jongen gehad over hoe die zijn uh, vrije dagen door gaat brengen? Want ja, die jongens gaan, door, gaan ze lekker op vakantie. Hebben ze verdiend na een seizoen. Uh, maar ja, wij komen zelf ook nauwelijks Nederland uit. Ik, ik
1: denk dat het voor die jongens ook geldt, hè? Dat denk ik ja. Nou, ze gaan natuurlijk wel proberen om op vakantie te gaan. En je kunt ook wel vliegen met een, uh, met een mondkapje op. Ik, kijk, het liefst gaat hij naar zijn broer. Alleen naar Azerbeidzjan is het niet zo makkelijk komen uh, momenteel. Dan moet via Ussendorf of Istanbul. En, en ik weet niet of het land open is. Maar als het, als het kon, had hij er nu al gezeten bij wijze van spreken. Maar het kan alleen nog niet. Dus ja, daar zal hij op wachten. En, uh, en verder misschien nog. Uh, hij heeft familie in, uh, in Turkije. Dus misschien dat hij daar nog, uh, nog naartoe gaat. Ja, die spelers moeten natuurlijk, het is natuurlijk een heel raar seizoen geweest voor iedereen. Uh, die competitie viel weg, hebben ze een tijdje niks gedaan. Toen zijn ze weer gaan trainen zonder doel, alleen maar om fit te worden. Maar hij vertelde wel dat uh, bij Feyenoord die trainingen die eigenlijk um, in het teken stonden, niet van een wedstrijd, maar om fit te blijven, dat die wel van, van, van hoog niveau waren en dat er zwaar werd, uh, werd getraind. Dus ik heb dat eens gecheckt bij Advocaat. Ja, en die is eigenlijk verbaasd van hoeveel gast die spelers gaven tijdens die training, hoe intensief ze trainden. Ja, nu de training officieel voorbij zijn, gaat er nog een groepje door. Dus ja, ze hebben dat voetbal blijk blijkbaar wel echt gemist. En, en, en hunkeren daadwerkelijk naar het begin van de, van de voorbereiding. Omdat we fijner toch iets af... Het voelt toch een beetje onafgemaakt. Dat heb ik hem natuurlijk ook gevraagd. Het afgelopen jaar, nou ja, je weet zelf, advocaat kwam toen ze 12 stonden, 15 ja. punten achterstand. Nou ja, vlak voor corona was het gat zes met op het programma nog Ajax thuis en AZ uit. Dus ik vroeg ook aan Koksou van uh, hoe leefde dat nou in die groep? Want ja, de spelers zeggen, nou, we hadden het toch niet gedacht. Misschien kampioenschap een brug te ver. Hè? Berghuis zei het nog: zes punten is toch een hoop met nog ook het doelstelling erbij opgeteld. Maar Koksou zei wel dat intern in de, in de groep, hè, onderling bij die spelers, ja, de toch wel uh, dat, 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 dat ze voor die stunt wilden gaan. Want ja, het was toch de, ja, de stunt van het jaar geweest. Gewoon of, Zo... sterker nog, misschien wel van de eeuw. Als je komt van de twaalfde plaats, 15 punten achterstand. En, uh, en je, je wordt toch kampioen. Die wint de beker. Ja, hij werd hij ook, niet, of het, uh, hij weet ook niet, natuurlijk niet zeker of het was gelukt. Maar ze gingen er wel voor. En ze voelden ook geen enkele druk. Want die lag natuurlijk niet bij Feyenoord. Maar die lag echt bij, uh, bij vooral Ajax. En ja, dat, dat, de mondsnoeren van, uh, van kritiekwassers. Dus dat is ook wel iets wat spelers graag willen. En, en, en ja, dat hadden ze toch graag willen doen. Met een uh, niet meer verwachte titel. Dat leefde echt in die, uh, in die groep. Dus dat, was wel, uh, dat vond ik nog wel aardig om te horen. En dat zegt ook wel iets over de, de honger die er nog steeds is bij, uh, bij Feyenoord. Omdat ze het natuurlijk echt hebben gevoeld dat ze met die huidige selectie... in ieder geval een heel eind kunnen komen in de strijd met AZ, uh, Ajax en PSV.
0: We gaan het zien als, het, uh, als de bal weer rolt. Uh, tot slot de vraag. Je hebt hem tussendoor al drie keer beantwoord volgens mij. Dus ik denk dat ik het antwoord weet. Speelt
1: Koksu volgend jaar nog bij Feyenoord, Martijn? Ja, ik denk het wel. En ik denk gewoon omdat hij dat zelf wil omdat hij ook duidelijk aangeeft dat hij zelf wel voelt dat hij nog een jaar Feyenoord, dat hem, dat, dat goed is voor zijn ontwikkeling. Um, hij is 19. Uh, hij woont thuis bij zijn ouders. Hij heeft natuurlijk helemaal in feite niks nodig. Het is natuurlijk uh, voor een jonge jongen is dat natuurlijk lekker als je, die, als je die veiligheid van je eigen familie hebt. En hij wil een keer kampioen worden met Feyenoord. En dat is natuurlijk ook zijn ambitie. Dus hij wil weg. Hij wil uiteindelijk natuurlijk wel de stap maken naar de grote club. Maar het liefst als hij het uh, kampioenschap met, uh, met Feyenoord heeft gevierd. Nou ja, dat zijn toch een aantal punten uh, die wel meehelpen. Zeker als Feyenoord deze week nog met een goed voorstel komt. En uh, waarin hij zich kan vinden. Dan staat niks een lange verblijf van Koxu in de weg. Ja, en als dan nog later in de voorbereiding in augustus of september... of wanneer die window dan ook uh, begint voor de, en eindigt voor Nederland. Als dan op het laatste moment nog Arsenal of Sevilla komt. Ja, dan wordt het een ander verhaal. En dan kan Feyenoord ook echt de flinke transfer om voor hem vragen. En dan is het aan hemzelf of hij vindt dat hij dan uh, dat zou moeten gaan doen. Maar in eerste instantie is de ambitie gewoon in de Kuip blijven en kampioen.